0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, 27 de abril de 2022, um dia depois de um, uma rodada insana, hein? rodada intrigante, rodada animada. Tanto que já tem podcast aí, hein? teve uma madrugada sem lei daqueles aí essa noite, analisando as vitórias de Miami Heat e de Memphis Grizzlies, gravado durante o primeiro tempo da vitória do Suns contra o Pelicans. É, vocês acharam que o Sans estava derrotado, mas o Sans ainda estava é jogando que achava dados. isso,
1: velho? Pelo amor de Deus. Estava <risos> é, tendo achava, esse aí.
0: Eu queria citar a Cazuza, né? Tá oh, derrotado. Tava falando em salvo.
1: Já jogando em
0: dados, porque o tempo, o tempo não para. Lucas Nepomuceno, né, hoje temos um convidado especialíssimo, né, Lucas? Não é a estreia dele aqui, já esteve aqui em outras ocasiões. Mas estava sumidão, hein? Deu uma estreladinha. Tudo bem, Lucas? Quer falar? Quer apresentar nosso convidado?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, provavelmente eles estão vendo já no título né, mas é. aquele mais desavisado que não viu no título, estamos aqui com o Gabi Coach, que veio para refutar a Cazuza né Guilherme, que o Cazuza dizia que o tempo não para e o Gabi Cout, tá está igualzinho da última vez, não viu, não talvez até mais jovem, hein? talvez o Cazuza esteja certo e o tempo não parou para ele, mas voltou né, regrediu para o Gabi Colt especificamente, então é, acho que sim, pode ser isso hein. Se mas, Gabi Coach. Pode... não, é não, porque não? Ele, ele, traria as, ele traria uma sabedoria, né, que ele, ele tem a reverência do jovem, o Gabi Coach, né? é. ele não tem a, a, a idade do velho. Okay. O Gabi Coach está aqui de volta, Guilherme, depois de muito tempo, hein, playoff é sempre complicado é, trazer Gabi Coach, porque ele, ele fica analisando o jogo da jogada, né, Guilherme, o homem é uma máquina de, de estudo, mas estamos gravando pela manhã, e finalmente ele atendeu os nossos pedidos e da população, né? O único coach que aparece aqui, hein, Guilherme? Porque o Galega é Mista, né? Mista Galego. Gabi Coach, seja bem-vindo. É... Não vamos aqui perguntar de jogos específicos para você, porque a gente quer aproveitar a sua presença para falar de uma coisa mais ampla, né? Uma coisa mais abrangente, que é a arte de jogar basquete. E você é um dos nomes aí que a gente. É, aceitaria para falar sobre arte no basquete, né? Porque você é uma referência para gente. De verdade, sem é brincadeira. Seja é de um te amamos você. Seja bem-vindo de volta.
2: eh é, não. Eu queria muito agradecer essa introdução primeiro, né? Essa introdução maravilhosa. É... Cara, estou muito feliz de estar aqui de volta e um podcast de manhã sempre me ajuda, né? Meu meu ciclo de sono é bem pesado, o que está sendo Bem bem difícil para mim acompanhar todos os jogos da da NBA, já que a maioria acontece de madrugada, mas eu estou lutando, estou lutando intensamente contra o meu organismo. É, e cara, muito feliz, muito feliz de estar aqui de novo. E vamos nessa, falar de basquete, falar de playoff, falar de tudo que a gente puder falar, inclusive também é, sobre essa questão do rejuvenescimento também, que eu não sei que eu acho que é porque eu uso produtos naturais, né alguma coisa assim... <risos> De barba, é agora? É. É. <risos> Produtos naturais, água. Eu lavo meu rosto, é só isso. E obrigado por tanto. E o shampoo, e o shampoo que eu que eu escolho é sempre o, que tem é o Cristiano Ronaldo. Então eu não eu não leio o CS é sobre tipo cabelos cresça. Tem um Cristiano Ronaldo eu tô. Tá valendo. Eu, tô Essa aí
0: pegou. eu tô <risos> Pra quem não conhece Gabi Coates, estamos falando de Gabriel Milian. Técnico do Sub-22 do Cerrado aí sensação da última LDB, assistente técnico do adulto do NBB e estudioso, né? Tá estudando no mestrado agora basquete, hein? Quem não conhece Sim, Gabi é, Coach, precisa conhecer esse homem, procure nas redes sociais aí. É Gabi Coach, hein, pessoal? Arroba Gabi Coach
2: você Gab... Arroba Gabi Coach no Twitter, tu... arroba Gabi Underline Coach no Twitter, né? Muito e Gabriel.miliano no Instagram. Ainda não me rendi ao Instagram, mas... Acho é. que irei me render. Mas ele não
0: posta nada, viu? Então, nem sei se vale a é, pena seguir.
2: É. Não No Twitter vale a pena seguir, porque eu reposto muita coisa.
0: Bom, é. vamos seguir. Então, Gabi <risos> Underline Coach pode mandar questões lá de NBA, hein? Gabi Coach tá aceitando questões aí. Lucas, o Gabi Coach, depois de um tempo que o Galego ficou muito especial, né? Eu parei de mandar questões estúpidas para o galego, né? Porque fica um pouco agressivo né, com as
1: minhas questões estúpidas. E eu mando todos os Pensava que estúpidas. você estaria mais evoluído já nesse momento. Ele é, né, ele é bem frustrado com a minha evolução.
0: O Galego, é a única coisa que ele fala
1: para mim é assim: você é muito
0: romântico, cara. Você é muito romântico. <risos> é, mas o Gabi Coach, ele é aceita qualquer pergunta idiota que eu faça. Viu? E é muito louco que agora o galego vai ouvir isso aqui. E ele vai falar, então quer dizer que as idiotas você parou de me mandar essas que você me manda, você acha boa, né? Ele deve pensando agora. E o Gabi Coach, Lucas, ele tem sido assim um grande teacher pra gente, né? Pra um cara. Não é teacher que fala, né? É mentor, né? Que usa, né? É, um é coach, dele. viu, Guilherme? É porque é coach. É outra parte, claro, coach. Gabi lá é né? coach. Mentor, mentor. E ajudaram muito a gente a pensar em NBA do nosso tempo, né? Até por isso que a gente pensou nesse podcast aí mais analítico, mais reflexivo. E aí pensando, né, do que falar com o Gabi Coach, Lucas, eu fiquei muito intrigado para saber, assim, porque uma vez a gente estava conversando a respeito de, dessa coisa do basquete é, ter caminhado para uma dimensão de aceleração, de tomada de decisão rápida, etc, e aí fica naquele limbo, né, entre a, a jogada chamada, vamos assim dizer, né, aquela jogada que, que é o set play, né, a jogada que você tem desenhada antes, os times desenham a jogada, seguirem isso, e aquela jogada que é mais intuitiva, de tomada de decisão, autonômica, da autonomia ao jogador, e aí eu queria começar um papo por aí, Gabigol, o que você tem visto dos playoffs, o que que predomina hoje na NBA ainda, é o comando do técnico a partir de tomadas de, de, de chamadas de decisão, né? de chamadas de jogadas, jogadas bem esquema, esquematizadas, a prancheta, vamos assim dizer, ou você acha que aos poucos, e até pelo estilo dos jogadores que a gente tem visto dominar a NBA, a tomada de decisão autônoma nos grandes jogos tem sido uma referência? Fica à vontade aí para filosofar, porque hoje estamos aqui para aprender
1: com você. Ou se depende do time, né? Que pode ter time Exato. que atua mais de uma maneira ou outra de outra. Ou de jogador também. não sei.
2: Uhum. É... Cara, eu... esse é um dos temas que eu acho que eu mais, mais gosto de falar sobre, né? É, principalmente porque é, é, é algo que. Estamos aqui para te agradar. É,
1: é, é algo que para mim é bem. Seria é bem isso o Pokémon, né, Guilherme? <risos> o tema de hoje. Ô, oh,
0: Cristiano <risos> lado, que é,
2: isso é, bem, é bem saliente, assim, né, para mim, essa, essas. Principalmente na NBA, né? E eu acho que a, a NBA, em termos de, em termos de jogo, é, em velocidade, espaçamento, e tomar decisão mais rápida, e utilizar mais. É, os dados estatísticos é, em termos de pontos por posse talvez seja a liga que esteja majoritariamente jogando dessa maneira né é, tanto ofensivamente quanto defensivamente a gente tem outros times é, jogando assim em outras ligas mas são não, não uma liga é, basicamente completa jogando dessa forma né eu acho que é, essa questão da da diferença entre o jogo entre a jogada chamada entre é, o jogo 5 contra 5, ou um jogo mais mais rápido, é, é muito confundido, talvez equivocadamente, né é, de uma maneira quantitativa. Ou seja, ah beleza, um time quer jogar mais rápido, então ele vai ter a jogada, só que ele vai tentar chegar mais rápido, pedir a jogada mais rápido, é, vamos tentar acelerar, mais, ter um pouco mais de volume, quando na verdade, a diferença que eu acho é uma diferença qualitativa mesmo em filosofia de jogo em que não é só uma questão de jogar, de chegar mais rápido no ataque, de tentar mais arremessos, mas é uma questão realmente do espaçamento no geral, é uma questão de como você vai lidar com os erros, porque é um jogo com mais velocidade, você vai ter, você vai ter né, é, querendo ou não, mais erros, então você precisa diminuir o peso do turnover para jogador, o jogador, como o jogador vai ter mais turnover, mas ele também vai ter mais posse de bola, ele vai ter mais chance de cesta, então... A forma como você lida com o erro tem que ser diferente. É, eu acredito que essa mudança, ela não seja necessariamente né é, quantitativa, mas seja qualitativa mesmo, em termos de como o seu processo de treinamento vai ser, qual vai ser a autonomia que você vai dar para o jogador, é, quais são os, os tipos de, de de habilidade que você vai querer que o seu jogador desenvolva. né Os espaçamentos, eu acho que o espaço ele se torna algo muito relevante quando você pensa nisso, porque... É, quando você quer jogar com espaço e velocidade, o que você pensa é em ganhar vantagem. Em ganhar vantagem. Ah, ou seja, você precisa fazer com que a defesa tenha um espaço maior para ela percorrer, para ela fazer as ajudas, por exemplo. Né? Então se você joga em espaços menores no ataque, e você consegue criar vantagem no seu marcador, mas você tem outro jogador perto de você, e o jogador consegue fazer uma ajuda e volta ou o jogador consegue marcar dois jogadores ao mesmo tempo e ele não é ele não é, é obrigado a tomar uma decisão de por exemplo cara eu deixo esse cara livre na linha dos três e vou marcar o cara da bola ou eu marco o cara da linha dos três e deixo esse cara infiltrar né sendo bem bem simplista então eu acredito que, que realmente a, a, a mudança do jogo a velocidade o, o espaço as tomadas de decisões iniciais e o jogo se torna muito mais complexo né porque a partir do momento que você joga com espaço e velocidade e você gera uma certa autonomia para o jogador né você você permite com que ele tenha mais tomadas de decisão e, e de maneira mais é, mais rica né dentro do que ele perceber o que está acontecendo então ele teve uma vantagem em um certo momento ele aproveita essa vantagem não é necessariamente eu pedir uma jogada para uma vantagem específica acontecer, para quando aquela vantagem acontecer, eu explorar aquela vantagem, né? Então, é, é basicamente isso, assim. Eu acho que, que e aí respondendo um pouco do só terminando aqui a fala o que o Guilherme falou, eu acho que realmente é um jogo que você precisa dar mais, mais autonomia para o jogador. Eu acho que o papel do técnico, ele ele passa não é necessariamente de montar uma jogada, né, montar jogadas, o que o, o técnico continua fazendo, mas mais em momentos específicos mas sim em montar um, um ambiente, né, um contexto em que o jogador consiga explorar melhor as suas habilidades. Então não é que eu vou criar uma jogada para o jogador que mete bola para sair metendo bola. Não, eu vou criar um contexto de jogo onde os arremessos que esse cara vai ser, vai ter são os arremessos é, que ele tem o melhor aproveitamento. Entende? Então assim, não é uma jogada específica, mas é um contexto geral que eu coloco ele sistematicamente onde ele vai poder explorar melhor as suas habilidades. Né? Então, eu acho que, que vai mais para esse lado.
1: Aulas. Presente, né? Presente, presente. professor. É... A saliência da ah, NBA. Não. A saliência <risos> da NBA, é o título do podcast, né? Quando o Gabi coach começou é. essa frase, eu já, já mandei para o Guilherme é. automaticamente. É ó, a saliência demais. da NBA com o Gabi coach, título maravilhoso. Jamais pensaríamos sozinho. Por isso que o cara é coach, né, Guilherme?
2: É, Boca, agora, né? é,
1: doutor, doutor, Mestre Milian, né? Ah, o cara tá ainda não é mestre, mas tá perto, né? Então já vou, tá vou meter nessa. É. Aliás, no basquete, eu só lembro que Mestre Birabelli e Mestre Milian, viu? <risos> é... Gabi Coach, o... você falou aí, né, de, de, de teorias, de, de, de fundamentos, digamos assim, que são é, abrangentes para qualquer time, né? Pra qualquer uhum para qualquer contexto de, de, de qualquer equipe da NBA. Né? É, agora, em playoff, eu acho que como a gente está nessa época, a gente vê muito mais é, isso que você estava falando potencializado, né? porque numa temporada da NBA são 82 jogos, então é difícil você explorar sistematicamente é, as falhas dos adversários, né? porque você está enfrentando hoje o Golden State, amanhã você vai enfrentar um Lakers, que tem outro sistema de jogo completamente diferente, você viaja e pega um Bucks, que é uma coisa completamente diferente, então, é, dentro do, 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 das jogadas que você busca, você tem que ter um leque muito, muito abrangente e um pouco padronizado, né? Não dá para você especificar tanto, né? Claro que seus scouts fazem o trabalho, as, as grandes equipes conseguem mudar seus conceitos jogo a jogo, tem várias coisas treinadas, mas quando a gente pega uma série de playoff, a gente vai vendo esses ajustes acontecendo, a gente vai vendo essa sintonia fina, e é muito bonito, né? Isso é muito... É, é muito legal quando você percebe essas nuances, né? E aí eu queria saber se você tem acompanhado a série do, do Luca Doncic, né? a série do Dallas contra o Jazz, o Doncic jogou dois apenas dos cinco jogos, né? É, e é um... São, é o mesmo time, o Dallas, que foi superior é, em três jogos e meio, dá para dizer, dos, dos cinco jogos, né? Uhum. O jogo que o, que o Dallas perde lá em Utah, o último foi meu nadedeira que perdeu, porque tinha vencido o jogo, faltando 39 segundos e conseguiu perder. Mas é... foram dois Dallas bem diferentes, né, com o Luca Dontch e sem o Luca Dontch. E aí eu queria perguntar para você como é esse processo de, de... você ter um, um time que tem um usage tão alto num jogador específico, como é o caso do Luca, como é o caso de qualquer time que o Lebron jogar. É... Como é que encaixa esse, esse modelo de jogo de, de você é, preparar situações, preparar contextos, quando você tem um jogador tão, tão dominante assim, né? É, isso é uma coisa que é preparável, né? Porque todos os times adorariam ter um Luca Doncic, um jogador tão capaz de tomar essas decisões, um LeBron James, uhum. é, esse, um Jamoran, por exemplo, também, né? E se quando você tem um jogador como esse, se, se isso muda alguma coisa no, no, no contexto de time, de, é lógico que, claro, a maneira que você forma o time, né, os jogadores que você traz já são pensados de acordo com isso, mas a gente viu o um Dallas meio que se reinventar no meio de uma série, com, sem Luca Doncic, e era uma coisa mais, é, bem específica para aquela série, né? Então, acho que nesse, nesse apanhado de palavras todas que eu estou mandando para o seu lado, o Gabi Coach, uhum. é, eu quero saber o seguinte, é, quando você tem um jogador com usage desse tão alto, ainda menos se prepara é, set plays e ainda mais se prepara contextos para que, que, que o time flua da melhor maneira possível, né? Porque você foi jogador já, né? E é difícil quando o cara passa muito tempo sem pegar na bola, né? É, e quando, quando joga um jogador como o Luca, isso acontece, né? Você vai receber já pra tomar a, a decisão, ou é um passe extra, ou no máximo dois kicks e, e arremesso, ou já é pra pegar e chutar. Né? Então, é uma maneira diferente, né? Quando você tem um jogador com usage tão alto, mas no fim das contas é, é, é o melhor dos
2: mundos, né? É, uhum.
1: é por aí? Não sei nem qual foi a pergunta.
2: Se... É, então, então... É bem é... deixa eu ver por onde eu vou começar eu acho que falar que... de
1: maneira geral dessa dessa série do é da então
2: essa sé... o único jogo que eu que eu não acompanhei foi esse último que o que o Jazz perdeu né é, mas um time que eu fez a... bem né fez é, um... é bem um time que eu acompanhei durante a temporada foi o time do do Jazz, né mas sobre essa questão do do luca da ausência do luca eu acho que uma das coisas é, principais que mudam com que assim, o Luca é hoje talvez um dos melhores é, jogadores jogando o pique, isso é óbvio, e a capacidade que ele tem de achar possibilidades de ação dentro do pick and roll é muito alta. E não é necessariamente só pelo QI, né? Porque todo mundo fala: "Nossa, o Luca tem o QI de de basquete muito alto e ele e é lógico que ele tem skate ele tem essa leitura". Mas assim, ele é um cara totalmente ele é muito grande então ele tem muito ângulo de passe, então já é, já, já aumenta a possibilidade de ação dentro do dentro do and roll, porque um jogador pequeno, se ele se mete no meio de todo mundo lá, ele não consegue dar um passe cruzado lá no outro corner, enquanto o Luca consegue, o Luca tem dois metros e seis, ele levanta, ele levanta aqui a bola acima da cabeça ele consegue dar esse passe, então ele tem mais possibilidades de ação, então ele está mantendo a defesa o tempo todo engajada. O time do Dallas, ele é arquitetado com chutadores justamente para que o Lucas joga o pick-and-roll e a defesa tem que ter uma certa tomada de decisão, então é aquilo que eu falei na outra, na, outra, na outra resposta como você vai fazer com que a defesa tome essa decisão a defesa vai deixar o cara no corner vai deixar o Lucas passar no roll, vai deixar o, o, o pivô que está marcando o roll vai deixar o Lucas ir para a sexta e assim, o Luca, ele tem outra coisa, ele utiliza muitos ângulos de bloqueio, então ele ganhou a vantagem, ele não é aquele cara que ganha a vantagem e acelera por exemplo, o Jamoran. O cara ganha vantagem, acelera e você não pega ele mais. O Lucas ganha vantagem, ele coloca o corpo na frente, vai engajando a defesa, espera um momento de ambiguidade, espera uma ação e ele solta essa bola. Então, e ele tem... É, o sistema do Mavis é um sistema que tenta potencializar o pique e rodou o Não é um sistema que vai ter jogadas, é, lógico que tem as certas jogadas armadas, mas assim, os 5 contra 5 eles tentam potencializar. Umas coisas que eles fazem assim, uma, uma coisa que eu vi que é que eu vi que, assim, foi uma das primeiras vezes que eu vi acontecendo, é o jogar um número 7 do Dallas, que esqueci o nome dele.
1: Pode, Paulo. É, o Paulo. O homem que tirou a 7 do Luca, né? Isso.
2: Faz o um bloqueio pro Clever, pra o Clever fazer um bloqueio no Luca, ou seja, ele já traz o marcado do Clever, só que o Clever, o Clever, ele, em vez de fazer o bloqueio, ele faz um ghost, né? Então ele vem fazendo... Um o ghost... bloqueio cego? É... <risos> Não, é um, bloqueio, é um bloqueio fantasma. Aí ele faz esse ghost, né, que é só toque e faz o pop, e aí o pau vem e faz o pique. Ou seja, é, a defesa fica o tempo todo, tipo, cara, que, como é que vai ser esse pique? Eu sei que vai acontecer o pique, mas como é que vai ser esse pique? E a partir do momento do pique que o Lucas ganha essa vantagem, é, ele começa a explorar essas possibilidades de ação, porque ele tem, no contexto dele, jogadores que são, que são chutadores, ele tem jogadores que conseguem fazer o roll, o pau é um deles, né? então você coloca a defesa o tempo todo em, em um, um, um processo de tensionamento. Cara, como é que eu vou decidir, como é que eu vou tentar? O Jess tentou fazer bastante troca, né? bastante não, mas em alguns momentos troca, porque aí você pelo menos não tira essa vantagem é, de, de obrigar as ajudas, mas você faz com que o, o Lucas jogue um contra um contra o seu pivô, né? que seria no caso o Gobert. E que ele, na última bola né, do, do, do penúltimo jogo, fez aquele step-back, porque o Gobert não é tão ágil e conseguiu fazer essa cesta. Para mim, o que diferencia o, o Dallas com o Lucas e o seu Lucas é o, é, o, e seu Luca é o pace. É o pace deles, porque o time com o Luka é um time que joga num, muito 5 contra 5, porque realmente coloca a defesa o tempo todo em tensionamento. E é muito, é muito mais rico esse, esse ataque 5 contra 5 com o Luca porque você tem um centro focal, um cara com um usage muito alto, e que vai tensionar a defesa de várias formas. E por mais que ah, eu estou um tempo sem pegar na bola, mas eu eu treino 82 jogos com o Luca eu treino o meu sistema o, é, é, todo voltado para esse tipo de ação, e eu sei que eu vou quando eu receber a bola eu vou ter que arremessar, os caras na NBA eu acho que eles não têm tanto essa, essa dificuldade de falar assim, ah, eu tenho que ficar mais na bola e tal. Acho que isso, que isso é, acontece mais naturalmente. Né? É, eu acho que o pace com, sem o Luca aumenta muito. Eu acho que o Jalen Bronson tem também... Ele é um cara que acelera mais o jogo mas, e ele explora muito bem é, essa... Depois que ele chega no garrafão, ele tem essa parada com os dois pés. né? Ele não, ele, não, ele não abre a passada e aí ele tem que pular e soltar o passe pulando. Não, ele para com os dois pés, ele é um cara forte, então ele ganha vantagem, ele consegue é, jogar meio que um contra um quando ele tá dentro do garrafão, ele consegue dar bons passes também, ele acelera muito mais o jogo, né, então você tem um jogo com o do também, quando entra com o Bronson, eles aceleram muito, e essa aceleração é o que gera a vantagem que o Lucas gera no 5 contra 5 né, então acho que a diferença é, que eu vi do Dallas foi muito isso, a questão do pace, das formas como eles exploram as vantagens com o Lucas e seu Lucas e eu acho que esse é um ponto bem, o ponto do, do do pace mais alto, né, do, do ma maior quantidade de drive, é, foi o que permitiu que o, o Dallas gerasse um pouco mais de vantagem, mesmo sem o Lucas, né, é,
0: o poesia, presente. né, Lucas, presente, né, mestre Gabi Coach, chegando forte aí nas pickups. você quer fazer a substituição aí de aparelho, Gabi Coach, nesse momento? Sim, 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 vou fazer. O Coach vai fazer, enquanto ele faz, essa mudança aí, Lucas? É, eu queria que você refletisse aí um pouco A partir né, dos ensinamentos aí De Gabi, The Coach é, Posso como falar é o de Sans Então, Alessandro, eu preciso que eu te perguntar Como você vê que o Sans tem tapado Vamos dizer assim, esse buraco monumental No seu sistema Que é a ausência do Devin Booker Ontem, uma vitória boa, né? Uma vitória finalmente muito boa do Sanz é, O Devin Booker Ao lado do Chris Paul É a grande referência ofensiva do, do Sans e o Devin Booker é considerado esse cara que cria vantagem, né? O Cristóvão também. Como que o Suns tem ocupado esses espaços? O que ele tem utilizado para conseguir, de alguma maneira, criar outras oportunidades, né? criar outros caminhos para se pontuar? E o que que deu certo ontem que nos outros jogos não estava dando?
1: Guilherme, uma diferença muito clara do jogo de ontem, é... tem que voltar alguns joguinhos né, pra, pra perceber. O, o Sanz no jogo 1 um, e no jogo 3, as duas vitórias, teve uma dominância absurda do Chris Paul no último período, né, é, então o Pelicans percebeu isso, colocou dois meninos que são muito bons defensores para ferrar o Chris Paul o jogo inteiro, né, é, Herbie Jones e Alvorado, fazendo uma marcação muito física, muito pesada, não deixando o Chris Paul passar do meio da quadra sem dar combate durante todo o tempo que o Chris Paul estava em quadra, né? É, então, o jogo 4, que foi o jogo lá em New Orleans, o Chris Paul teve muita dificuldade de fechar jogo, né? Estava muito, muito explorado é, fisicamente, estava... Tava, Cansado, me extenuado, né? Porque é uma batalha longa e não tinha aquele jogador que carrega o piano junto com ele, né? Não tinha aquele outro jogador que cria as jogadas, né? Então, o que, que o Monte fez ontem? Eu sou até um pouco despercebido, né? É, pelo menos a minha timeline estava apreciando muito o Mr. Mr. Monte Willis, né? Para não confundir com os outros Misters, Jorge Jesus e Coach Galego. É, Rodrigo Galego. É... Um... Ah, viu, viu? Tava... O Jorge Jesus está no Rio de
0: Janeiro. Foi uma aí. Olha
1: aí. O, tá precisando. O, cara é,
0: o cara é muito, muito.
1: É, o cara veio para o Rio de Janeiro. Ele né? está sentindo é. o cheiro, né, Guilherme? O cara percebeu Isso. a porta aberta. Mister é. é mister. mister Os mistos são demais. O Monte Williams, ele teve esse ajuste de trazer o Brandon Ingram para mar... ser marcado pelo Michael Bridges. Essa aí a galera está tá comentando bastante. Mas teve outro ajuste que ele fez, que é... Em boa parte do jogo, quem traz essa bola não é o Chris Paul. boa parte do jogo, quem traz essa bola é quem estiver marcado pelo power forward do, do, do Pelicans. Né? Então, se é o Jackson Hayes que está em quadra, o J. Crowder está em quadra, ele traz essa bola. Né? É, isso tira um pouco do, do desgaste físico do Chris Paul. Né? Então, a gente viu o Suns conseguir dosar muito mais o Chris Paul no jogo de ontem ofensivamente, para que nas horas decisivas ele tivesse mais inteiro para tomar as melhores decisões, né? Mas é um, é um embate muito duro. O time do Pelicans é muito, muito bom, muito aguerrido, com muitas alternativas e com jovens que estão prontos, né? É né? o time que coloca durante o quarto período, Guilherme: Alvarado, Herb Jones e Trey Murphy, né? É, enquanto o Brandon Ingram descansava. Então são três caras muito jovens, mas que estão prontinhos para esse jogo aí, né? E estão tá enfrentando do outro lado um Phoenix Suns muito, muito forte. Mesmo sem Devin Booker, teve um, tem tido sucesso, não só nesses playoffs que está na frente, a uma vitória da classificação, mas também durante a temporada regular, jogaram mais ou menos o mesmo número de jogos, Chris Paul e Devin Booker, e o time suportou bem a ausência dos dois. Né? Então é uma equipe muito forte, que fiquei até um pouco surpreso, viu, Guilherme, com o tanto de gente é, que estava tipo, poxa, agora está bem equilibrada a série. É uma série equilibrada porque o Pelicans é muito bom. Mas eu ainda vejo uma vantagem clara de experiência, de cancha, de talento mesmo, é, de múltiplas pessoas capazes de, de decidir as partidas e de alternativas criadas, né? Ontem o Phoenix Suns já está desfalcado de Devin Booker. Não tem aquele Coringa 4 o ano inteiro, né? Que era o Sarit, que faz a 4, faz a 5. É, não teve o ano inteiro. Então já tem dois jogadores aí que são que podem dar caras diferentes, né? O David Booker pode jogar na 1, um, pode jogar com a bola, sem a bola, acho que é até mais fácil falar isso, né? Com a bola, sem a bola, o Sarit faz várias funções. O time teve a quinta falta do Jay Crowder no terceiro quarto, teve a quinta falta do, Chris, do Cameron Payne no terceiro quarto também, se eu não me engano, e era só entrando gente nova, Leandro Schemet, Bismack Biombo, é, jogar com dois bigs, muito Aaron Holiday jogou bastante ó. Aaron Holiday jogou bastante tempo eram muitas alternativas né? muitos looks diferentes que o Mount Williams dava mesmo com peças assim que você pensa e poxa é... você, não... você não entra na série pensando, hum, tô com vontade de dar minutos para o Biombo junto do Magui e ainda nesse... enquanto isso teu o Aaron Holiday em quadra né? não era esse o pensamento não é esse o ideal, mas é um time muito bem montado e muito versátil né? é, então é, eu acho que o Phoenix Suns era o favorito, continuou o favorito mesmo sem Devin Booker E ontem fez um belíssimo jogo, mas esse time do Pelicans o tempo todo ameaçando, né? Era um, foi um 10 pontos assim, meio perene, segundo o tempo inteiro Mas eram 10 pontos que, cara, o Pelicans vai já fazer uma run E aí, antes dessa run, viu uma dunk da morte do Michael Bridges, uma dunk da morte do, do Cameron Johnson uma bola de três que voltou a cair com, com Pro Eficiência ontem, né? Então, esse é o jogo do Phoenix Suns, é, muita qualidade, muita versatilidade, e com jogadores muito bons no clutch time, né? Jogadores, é um dos melhores times do clutch, tem o Chris Paul, que é um professor é, eterno, né? Enquanto ele jogar, ele vai ser um dos melhores fechadores de jogo, se não o melhor fechador de jogo da NBA. É, pelo menos estatisticamente né? Lógico que ele não tem o um título para dizer Olha como eu fecho bem todos os jogos né? Mas é, estatisticamente Anunciando também os times que ele que ele joga São os que melhores fecham jogos Ou estão entre os melhores Então é uma equipe bem forte E que aponta nesse momento Com três 3x2 para o Suns jogo, Tendo a possibilidade de jogar o jogo 7 em casa E o 3 a 2 para o Dallas Tendo a possibilidade de jogar o jogo 7 em casa também Apontam para um duelo Suns e Dallas que tem, Gabi Coach, que está de volta, é, mestres do, do, da arte do pick and roll, né? Você falou dos ângulos que o Luca Dante te consegue por ser, por ser muito alto, mas tem do outro lado, teria, ou tem essa outra, não vou nem dizer da série, né? Que ainda está longe de acabar as duas, mas tem também o, o Chris Paul, que construiu a carreira inteira na NBA, usando muito o pick, que também não é o pique do Jamorana, Não é aquele pique que sai acelerado, né? Às vezes é, às vezes não é. Ele também tem uma cadência muito grande no pick and roll, né? Ele tem uma alternativa de velocidade, né? Ele tem é, uma visão e, e múltiplas, é, múltiplas escolhas, né? Independente do time que ele jogue, ele consegue sair dos picks com várias, vários ângulos diferentes, com várias alternativas diferentes, com várias visões que as pessoas não, não conseguem visualizar antes dele, né? Me fala aí qual é a arte do Chris Paul porque você falou do Luca, e o Luca é um gênio do basquete e também é grande, né? Mas como é que o Chris Paul consegue tudo isso que ele consegue não sendo o gigantão?
2: É... Então, eu acho que uma, uma, uma das coisas, assim, eu queria deixar claro que uma, uma das coisas que permite Realmente o Lucas. O, o Lucas, ó. O Luca. O Luca explorava eu muito. Adorando, porque eu porque é, eu, tô...
1: eu defendo muito que eu sou charado, o Luca Dante. As é pessoas
2: só, confundem muito os dois. É, exatamente. É, eu, eu acho mais parecido com o Fournier, mas tudo bem. É, o, 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 o Luca, é, além dessa, desse, dessa maior possibilidade de ângulos de passe também, é, uma coisa que o Luca faz é que ele consegue definir bolas de dois em tráfego, né, em movimento. Então ele sai do pique, é, esse floater, essa bola de parada, essa bola perto da cesta ele consegue fazer. É, então isso permite também é, inúmeras possibilidades de ação dentro do pique. O Chris Paul, eu acho que assim, é, eu, eu, com certeza não vou conseguir falar o, o que ele faz, não vou conseguir falar o segredo dele, até porque o cara é um, um gênio do pick and roll mesmo. É, eu acho que uma das coisas que me chama muita atenção no Chris Paul é primeiro que quando ele joga pique, quando ele joga pique, uma das coisas que que eu vejo é que a bola passa muito tempo na mão dele. Então o drible dele é muito, ele joga o pique, o drible dele é muito forte e a bola passa muito tempo na mão dele. Quando a bola passa muito tempo na sua mão, você tem mais tempo para tomar uma decisão, né? Porque a partir do momento que a bola está na sua mão, você consegue passar, você consegue arremessar você consegue, enfim, você consegue ter mais tempo de tomada de decisão. Então, quando ele está jogando, o momento do pique, a bola passa muito tempo na mão dele, e você percebe que ele está... É, quando, quando eu penso o pick and roll em três níveis, né? o primeiro nível, quando o jogador está jogando pick and roll, é o, mar, é o que, que o marcador dele está fazendo, né? o que, que o marcador dele está fazendo, se está seguindo, se está passando por trás, se está é, tá negando... O segundo nível é o que, é que o marcador do bloqueador está fazendo. Então, você tem que ter uma leitura do, do primeiro nível. O que, é que o jogador vai estar tá fazendo? O que, é que o marcador do bloqueador vai estar tá fazendo? Se ele está fazendo uma defesa mais forte, se ele está trocando, se ele está fazendo um drop. E o terceiro nível, que são as ajudas. É, a partir do momento que você lê as ajudas do pique, que você joga, você consegue ter uma leitura imediata. Tempo de decisão, uma leitura imediata do primeiro nível, que é o que o seu jogador está fazendo. O segundo nível que é o que, que o, o marcador do seu bloqueador está fazendo, e da onde está vindo a ajuda, você consegue explorar essa vantagem. E né? eu acho que o Chris Paul faz isso assim, de uma maneira... É, realmente é de uma maneira é, extrema. né E tem outra coisa que ele faz muito bem, que é ele consegue finalizar de média, de um jeito que ele, o arremesso dele é de média, é um arremesso meio que para trás, ele já tira o arremesso do drible, né? geralmente quando ele vai para o lado direito, ele tira o arremesso do drible, então ele está driblando, é como se fosse parte do arremesso dele, e o arremesso dele tem um ângulo que, é, é, além de ser bem acima da cabeça, tem um arco muito grande. Né? Então acho que essa foi uma técnica também que ele desenvolveu para que ele, gerasse, ele conseguisse arremessar um pouco mais marcado, né? até porque ele não é tão grande, e que isso é, faz com que a defesa o tempo todo esteja em ambiguidade. Tipo assim, cara, o cara vai arremessar, o que, que ele vai fazer? E o Crispo tá o tempo todo, ele tá aproveitando os ângulos, ele, ele também faz um pouco igual o Luca, né? Ele entra, ele conseguiu uma vantagem, ele entra, na, ele entra na, na cintura do jogador que tá marcando ele, né? Ele meio que fica jogando com pivô, e aí você já tem um rol que já tá livre, você obriga as ajudas a engajarem e aí você tem chutadores do corner. Né? Então, é... e outra, o passe do Crispo com uma mão é absurdo, né? É, a gente vê muito o Lucas fazendo skip pass, né? Ele faz passe com uma mão também, mas a gente vê muito ele, ele botando a bola em cima da cabeça e passando. O Chris Paul, você vê muito ele dando passe do drible já. Então ele tá quicando, quicando, ele vê uma ajuda, ele solta esse passe. Né? Então, é, eu acho que tem, tem essa é uma das, das grandes armas do, do Chris Paul. Ângulo de bloqueio, é, como ele consegue definir após um pique, as leituras de todos os níveis de bloqueio. E, com certeza, o pick and roll ele é uma ação coletiva, né? Por mais que a gente fale, ah, essa dupla de pick and roll é muito, é muito boa e tal, mas, assim, a, essa dupla de pick and roll só é boa por conta dos outros três jogadores e dos espaços dos outros três jogadores que não estão na ação. Então, quando você... Quando, é, com certeza, tem, tem mão do Monte Williams né, ali, de colocar os jogadores é, com, <risos> com certos... Com certas habilidades nos ângulos de passe do Chris Paul que coloquem as defesas em ambiguidade. Né? E aí você adiciona isso a um pace alto. Porque uma coisa é você jogar um 5 contra 5, igual o Lucas. Igual... Lucas, caraca, não vou, não vou parar de <risos> igual o Lucas faz. É, só que apesar de, de ser um 5 contra 5, tem ações que vão já gerar uma pequena vantagem antes do pick. Enquanto que no Suns você tem um pick and roll muito dinâmico. Então você já tem que marcar o Crispo com todas essas habilidades e possibilidades de ação dentro de uma defesa entrando em equilíbrio ainda, porque está chegando na transição. E geralmente você tem muitos bloqueios indiretos, muitas ações fora, fora da bola, então a defesa o tempo todo está é, em intencionamento Cara, eu vou ajudar, eu vou, eu vou fazer... Eu vou ficar no jogador e por vezes isso é muito engraçado, né? É, assim, várias vezes eu vejo é, as pessoas reclamando: ah, aquele jogador ficou muito livre. Como é que esse tal jogador ficou muito livre? Às vezes esse cara está livre mesmo, porque é um, é o que dentro do sistema defensivo é, foi o que foi escolhido para estar tá livre. Né? Às vezes não tem como eu marcar todas as bolas dentro de um, dentro de um desse nível, que é extremamente complexo e com tantas possibilidades. Então, cara, vão marcar essas bolas. Essas, essa quantidade de bola de uma maneira que, ela, que eles não vão fazer cesta, e se eles fizerem cesta dessa outra forma, a gente meio que estimula isso. Né? Não vou permitir eles fazerem cesta, mas a gente estimula esse tipo de comportamento que vai sair do padrão é, de ataque que talvez possa quebrar a gente, né? por exemplo. Então acho que, que tem tudo isso envolvido no pique roll do Chris Paul.
0: Ô Gabi Coach, tem alguém dessa família aí, de Luca e Chris Paul, assim, é, uhum. hoje Sim. na NBA, que você gosta... Ou de fato são os dois caras que se tornaram, transformaram isso em nível de arte, assim, do pink roll
2: especificamente. Cara, é... Cara nessa essa mais...
1: pergunta aí, hein? porque ah? é tem muito, muito artista de pink roll, né? Só que são Não. muitos, muitos. Estamos é... É, falando de dois caras, meu Deus. É, mas é porque tem o um, um, um pick and roll, como o Gabi Coutinho estava falando, né? Tem um monte de jeito de sair, né? É, um monte de jeito de você atacar com o pick and roll, né? Então você pegar, é. sei lá, o Trey Young, é, você pegar o, o, o Jamoran, você pegar o LeBron James, você pegar, enfim, tem um monte de jogador que, que são estilos muito diferentes. Agora, nesse jeitinho do Luke e do Chris Paul, é mais diferente. Você pegar é. o Curry, por exemplo, né? Ele joga, ah, às o vezes, pelo handoff, é. né? Ele, é, ele tem um monte de, de, de jeito de atacar diferente, né, a partir do, do pique, mas é um pegar com o Gabi Coates e se, Gabi Couto, se se você é. não quiser responder, pode chamar seus advogados. Tá salvando <risos> o isso? Eu tô, É, um, é
0: um o cara é o um, é um, O Curry é um mago do pique, não é Gabi Couto? Qual, qual é? A, qual, como o Curry usa os piques, por exemplo?
2: Cara, então, eu, eu acho que assim o, o, uma das coisas que o Golden State... Não, não foi que o Golden State inventou isso, né? Não foi que o Golden State inventou isso, isso já existia. Quem Mas inventou, assim... o Gabi <risos> então, aí. Isso que eu vou falar, isso que eu vou falar, né? Isso que eu vou falar, que assim, é uma das coisas que, o, que, o, que eu acho que o Golden State faz com maestria, mais do que tudo, e talvez é uma, seja uma ação coletiva, né? E que isso também proporcionou... É, a, a, uma grande relevância para Draymond Green dentro do sistema do Golden State, que é assim, cara, o Curry é aquele cara que, tá, o que a gente vai fazer no pique? Cara, vamos dobrar para ele passar a bola. Vamos dobrar para ele passar a bola. Só que a gente vai dobrar muito antes para ele passar a bola para que ele não passe a bola em uma situação de que, esse assim, eu tô colocando uma das ações possíveis né na defesa, uh, para que o jogador que pegue a bola não esteja em é, posição de cesta. Né? É, e que o jogador tem que tomar uma adesão. Só que o que, que acontece? É, eu acho que em 2015, nos playoffs de 2015, é, se eu não me engano, o Cleveland dobrava, tava dobrando no Curry, e aí ele colocava a bola no short roll pro Demon Green. Até hoje eles fazem isso, né? É... Ou seja, o, o que, que seria o short roll? Você tem o pique, onde o cara faz o roll até o final, aí você joga o pique e dá o passe lá no roll no longo, o cara tá perto da sexta. O short roll é quando você meio que tem uma defesa muito agressiva, uma dobra. Se esse cara rolar até o final, eu não vou conseguir dar o passe para esse cara. Né? Então ele dá um, uma rolada, ele, ele faz um, um roll bem menor e aí eu passo essa bola. Nessa que eu passo essa bola, ah, como eu fiz uma dobra no jogador que está com a bola, a gente fica numa o, o time fica numa situação de 4 contra três, um segundo, né? enquanto os outros dois estavam na dobra estão voltando. Isso o Golden State faz de maneira mágica, né? E o, e o Curry ele consegue prever essa dobra, ele consegue prever essas, essas, prever não, né? Ele consegue perceber ele consegue perceber essas, essas dobras, as essas situações defensivas muito bem, e o Draymond Green tem essa leitura, quando ele passa para o Green, o Draymond Green está nessa situação de 4 contra 3, né, ele sempre toma uma decisão muito boa, né, porque ele é um grande passador, ele tem um sistema que você vê os jogadores do corner é, cortando, Sempre do lado contrário. Então, ele tem um passe no, no perímetro, ele tem um passe no, no, na moita ali, né? No, no poste baixo. Ele tem uma, um, um, um floater, que é esse arremesso de dois em tráfego. Então, assim, é, é diferente do que vão fazer. É, exatamente, Ponte Aérea, é diferente do que vão fazer no Crispol. No Crispol nunca vão. É, fa... Nunca não, né? Mas, assim, dificilmente vão fazer uma dobra para ele não arremessar de três. Até porque o Crispol não vai ser aquele cara que vai ter como prioridade o arremesso de três. Então. As possibilidades de ação que um jogador determinado vai ter em relação a, ao pick and roll vai depender muito de suas habilidades, vai depender muito do jogo, do contexto do time dele, porque também, ah, eu tenho um, um, um jogador que é muito potencial no, no pick, mas que ele não vai ter é, tantos extras passes assim. Vamos supor, se o Lucas estivesse jogando em um time que não tivesse tanto chutador, né? É, ele ia ter que finalizar a maioria das bolas, né? E ah, mas ele poderia passar a bola no PNB, ele ia passar, mas iam deixar ele passar, né? Então isso também tem muito a ver com com o contexto que o jogador se encontra. É, eu acho que assim, já que o o, o Guilherme falou, acho que um, um dos principais tal, talvez o time que o, o o time que ficou reconhecido, né? Por pelo Seven Seconds of que foi o Phoenix Suns, né? É, por ser um time com um muito alto. Na verdade, se for colocar hoje o pace do Phoenix Suns daquela época, de 2006, 2007, talvez seria um dos últimos da NBA. Né? O que mais o Phoenix Suns fez naquela época, para mim, eu vejo, foi o pick and roll em termos de... o spread pick and roll, né? Que é o Steve Nash jogando o pick, você tem um cara do roll e você tem outros caras abertos para chutar. Então você já vê a NBA se modificando nesse estilo. Não é só mais o pick isolado, né? Aquele pick do, do Karl Malone com o John Stockton, de chegar, a jogar o pique, o pique isolado para o roll, não, é um pique com os outros jogadores já engajado, engajados então, é, o que vai diferenciar realmente a, o uso de pick and roll vai ser isso as habilidades, o contexto dos do jogadores que você tem, eu acho que dentro desses caras, o Kairi é um jogador que para mim ele, ele não, não vai passar a bola tão bem quanto esses outros jogadores, mas assim, o que ele faz com os tipos de defesa para mim é incrível também, e o potencial que ele tem de finalização é muito alto é, eu gosto muito do o Mike Collin jogando Pick and Roll também. Eu gosto muito, principalmente dos ângulos que ele utiliza, da forma como ele é paciente. É, e aí falando dos jogadores que estão nos playoffs, pelo menos, né? É, eu acho que o Lamelo vai ser um dos caras que que que, que vai, assim, vai vai ser um, um um grande jogador de pick pela sua capacidade. Eu queria muito, eu queria muito ver o, o, o Lonzo, mas é, o Lonzo Ball jogando pique no Chicago, mas é, não, não tá machucado, né? Então, assim, eu acho que, assim, é, é, realmente é uma pergunta muito complexa, eu gosto muito de ver os caras jogando pique, eu gosto muito do Luke e do Chris Paul, realmente, porque eu acho que eles, eles são ainda, eles jogam pique de uma maneira mais, não é uma maneira clássica, né? Mas é essa maneira de, tipo, explorar a vantagem, esperar a ambiguidade da defesa e aí achar um passe ou ir para a sexta, enquanto os outros times, né? É, e como a defesa tem muita, e como a NBA tem muita defesa troca também, isso vai acabando, é, não, o pick and roll vai acabando também sendo modificado, né? Como, não só como ação principal para gerar vantagem, mas como uma das ações para gerar vantagem. Então... É isso, um não respondi alta, a pergunta. Mas depois...
1: o Harden já foi destruidor, né? Ah, o
2: Harden também. É, não, o Harden é inacreditável. É. O que ele faz no Pick também é inacreditável. É inacreditável. E eu também acho eu que ele acho... seja um grande passador.
1: Eu queria. É, tem que ter a, a qualidade no passe, né? Acho que é a grande diferença aí entre o, os jogadores atléticos e tal, que são muito agressivos, mas que não tem aquele passe. É, aquele, enfim. No, no top 0,01% da NBA, que né? uhum. é você ver uhum. se Luca, Chris Paul, LeBron é, são poucos jogadores e até por isso é bonito quando a gente vê evolução, por exemplo, no jogo do Taito, né o Tatum vai evoluindo uhum. com o passe e isso vai abrindo um arsenal ofensivo para ele muito alto Exato. mas eu queria aproveitar que a gente tá com o técnico da base aqui já é minha última questão, porque temos tempo corrido hoje, né mas a gente uhum. gostaria muito que você voltasse, viu Gabi para pra gente conversar mais Filosofar mais aí sobre as saliências Mas eu queria fazer uma pergunta sobre base Que é O seguinte, tem alguma coisa desses Conceitos todos que a gente estava conversando aqui Que dá para ser estudado, trabalhado Implementado num jogo Ou é uma coisa tão intuitiva, porque a gente está falando Aqui do, do topo do topo E NBA tem um monte De jogadores excelentes, né Mas nem todos são é, Esses artistas desse nível Que a gente comentou aqui hoje, né é, mas tem coisas, tem preceitos, tem tem maneira de você trabalhar na base para que o o jogador jovem lá aprenda a sei lá abrir o seu leque, o seu arsenal para esse jogo mais intuitivo, para esse jogo menos de jogadas chamadas, de de mais improviso. Como é que como é que você trabalha isso na base de uma maneira que você, você consiga explicar muito bem em três minutos? <risos> Você tá. salve a base do Brasil é. em três minutos agora. É, tá,
2: Gabi, vou salvar a base em três minutos. Pode deixar. É... Cara,
1: eu. Tá, vamos lá. Quebrei o gabicote, Guilherme.
2: É, porque eu tô tentando sintetizar tudo aqui. É... Eu acho, eu acho, eu acho assim, é uma das, um dos, um do, uma das, das tendências pedagógicas que eu, que eu gosto muito. Tem um, tem um, tem um profissional USP que ele, ele fez um livro chamado Pedagogia da Rua. Ele trabalha muito na com o futebol, mas ele trabalha em uma pegada é, filosófica e pedagógica, é, colocando a, a, a ideia de que o aprendizado, ele a maior parte do aprendizado, ele, aconte, ele acontece na exploração e na exploração de ambientes diversos. Então ele vai falando que no Brasil, uma das grandes vantagens que a gente tem na formação do futebol é porque o jogador, ele, o, o, o cara que vai jogar futebol, ele joga em todas as superfícies possíveis, ele joga em todos os espaços possíveis, ele joga com todos os tipos de bola possível. Então, você tem uma latinha, é uma bola, você tem uma meia, é uma bola. Você tem uma bola pequena de futsal, é uma bola. Você tem uma bola de campo, é uma bola. Você tem uma rua que tem uma guia, é um jogador a mais a guia que eu posso passar na guia e receber. Enfim, você tem toda uma, uma variabilidade e você tem ambientes um pouco mais complexos e que vão permitir o jogador desenvolver habilidades, ser criativo e construir é, construir uma certa capacidade para a imprevisibilidade do contexto do jogo, que já é natural. Né? Então, o jogo em si, o jogo, o jogo esportivo coletivo, ele já é imprevisível. O brasileiro
1: joga na areia, né? Futebol de areia, inclusive.
2: É, também. Na também. E aí, trazendo Boa isso para o... Pro... Trazendo isso para um contexto da base, né? é, de, uma, de uma maneira mais pedagógica, eu acho que é. É o basquete importante. de areia
1: que, que a gente precisa?
2: <risos> Talvez. É, é, e aí, eu, trazendo isso para o basquete, né? de uma maneira. É, vai seguindo a sua pergunta, eu acho que na base é muito importante que a gente permita os jogadores é, explorarem muito, a, principalmente os espaços, as tomadas de decisão. Eu acho que constrangimentos de, de, de velocidade é muito importante, ou seja, é, o jogador entender que ele tem que receber a bola e tomar a decisão, ele precisar de espaço para isso, ele precisar de bons espaços para desenvolver essas capacidades. Eu acho que é, essa, essa ideia de você ter jogadas, ou você são importantes na base, justamente para o jogador ter uma certa disciplina tática, mas eu acho que esse não é o princípio. O princípio é realmente desenvolver alguém que consiga explorar as possibilidades de ação dentro do jogo e você colocar um contexto que isso seja possível. Né? Eu acho que o papel do professor é isso. É, é, pode ser muito... É presunçoso falar isso, né? que o papel do professor é isso. Não, não é um dos papéis, talvez, é, que eu acredito é, seja isso, de você é, fazer um design de treino que seja parecido com o jogo e que você pode simplificar esse, 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 esses treinos, então você não precisa necessariamente fazer um 5 contra 5, você pode fazer um 2 contra 2, mas que tem os constrangimentos é, muito parecidos com, com os constrangimentos do 5 contra 5, você pode escolher habilidades, né, hoje tomadas de decisão são habilidades importantes, é, arremesso hoje, hoje é um, assim, se você não arremessa, você não joga basquete mais, né? que você não arremessa. Hoje em dia, nem antigamente era assim, ah, aquele cara é arremessador, aquele outro... Hoje em dia, não. Todo mundo arremessa. Todo mundo tem um aproveitamento livre nesse nível. Então, é... cara, você me pegou nessa <risos> nessa pergunta, mas assim, para sintetizar tudo, eu acho que é, realmente você faz... você é, elaborar contextos onde o jogador vai ter espaço e vai ter tempo para desenvolver habilidades onde ele vai conseguir realmente ter mais possibilidades de ação e explorar mais essas possibilidades de ação no jogo de basquete. E isso vai entrar bloqueio direto, pick and roll, é, drive. E, então, eu acho que vai muito, muito por essa linha. Né? E, aí, e aí, você permitindo o jogador é, explorar essas possibilidades de ação, ele, consequentemente, vai, vai ter uma leitura mais intuitiva do que está acontecendo no jogo. Né? Porque ele não é mais aquilo, cara, os caras estão marcando zona, ou os caras estão marcando individual, tá? não, eu tô, estou tô fazendo uma ação, estou percebendo o que está acontecendo, e eu estou explorando as possibilidades de ação dentro daquele contexto. Né? É, e é basicamente o que os caras fazem, esses caras que a gente falou de, que são maestros em pick and roll, é isso. O Luca, ele joga pick and você não fala assim, ah, ele joga pique nessa jogada específica, não, ele joga em to é um pique. a defesa... Existem vários tipos de defesa que durante, às vezes, um quarto, os caras modificam. Então, o tempo todo, às vezes estão tendo troca, às vezes está tendo dobra, às vezes está tendo drop. Então, o cara, ele não tem como, ah, caraca, o que, é que eles estão fazendo? Pensar, bolar um algoritmo e, e agir sobre aquilo. Não, ele está explorando as possibilidades de ação dentro daquele contexto, na hora. A percepção e a ação deles são acopladas. né Então, se a gente conseguir trazer isso para um nível mais simples, Dentro das categorias de base Eu acho que isso vai permitir Com que o jogador desenvolva habilidades é, Potenciais para Um alto nível
1: é Bom isso. demais, né? que isso, que isso Leve, ó. duas observações Gabi... aqui ó. Falei Mano, a
0: primeira Não ia falar, se a pessoa não seguir o Gab Underline Coach agora e mandar questões <risos> Filosóficas para ele no Twitter O Brasil não pode ir para frente né? Então você siga Sim. aí, Gab Underline Coach no Twitter E mande questões filosóficas para ele Que homem, Lucas, pode falar, desculpa
1: as duas observações é para ver como tá evoluído, né, na NBA. O Gabi Coach falou aí, né, de treinar os constrangimentos os dois contra dois e tal. O Nets estava treinando o constrangimento do um contra zero do Ben Simmons, né? e é, é muita evolução. E a outra observação aqui, Guilherme, é que eu não esperava ver o Gabi Coach aqui num podcast do nosso estilo, defender a exploração, né, mas o cara é convidado, então a gente aceita... Mas queria agradecer demais a aula do Gabi Coach, tenho certeza que é um podcast que entra pro, pro hall dos, dos nossos grandes trabalhos aqui, né, é não por mérito mesmo. nosso, Gabi Coach é bom demais, e a gente já pede publicamente aqui, né, também aproveitando o constrangimento para que ele volte, <risos> para que a gente consiga ter mais conversas sobre essa, porque, cara, playoff é quando as coisas estão acontecendo e quando a gente consegue perceber mais coisa, né. Então, muito obrigado, Gabi Coach, pela sua presença, pelas suas belíssimas palavras, pelo seu conteúdo. E volte sempre, por favor.
2: Cara, é, eu acho que... O meu cachorro começou a latir aqui em despedida. O né? meu cachorro ficou constrangido pela palavra exploração. Ele falou, cara, os caras estão entendendo de maneira equivocada, né? Aí, aí vão, vão, vai, vai cancelar o Gabi Coach. Mas, assim, é, cara... Obrigado demais, Guilherme, Lucas. Obrigado demais que vocês fazem. É, é algo assim, é realmente transcendente. O que o Lucas faz no piquenho é o que vocês fazem pro, no podcast, Isso. no basquete brasileiro. <risos> né? é, e, o cara, o concorda, conversa... né, Guilherme? É, o cachorro, na verdade, ele tá concordando. Ele, tá concordando. ele só é só meio ranzinho, assim. Ele tem uma pegada meio mister, né? Aí. aí... Aí, é, cara, queria agradecer por, por esse momento Por ter falado de basquete Por ter falado um pouco do que Do que eu acredito é, sempre muito bom E quando eu puder voltar Vai amanhã, ser sempre uma boa 10, conversa é, vamos, nessa, vamos, nessa, <risos> <risos> vamos nessa
0: É isso Espalhe por aí que você ouviu esse pod, hein? Muita gente vai gostar Galera que curte o basquete, curte reflexões Espalhe por aí Exploração. Siga o Gabo Coach redes sociais, Gabi Underline Coach siga o meu gradão, baixa o aplicativo da Aurela, apoia o meu gradão que a gente vai continuar mandando caos nessa pós-temporada, valeu Gabi Coach valeu, valeu. E nós estaremos de volta para mais um podcast sobre explorações e
1: consciência
0: Pode evidente